0: Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça.
1: Le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes pour des regards complémentaires sur la parentalité.
0: Pas de jugement, que de la bienveillance. Parce qu'au final, on est tous dans le même bateau.
1: Et on se pose tous les mêmes questions.
0: Parents pas parfaits,
2: le podcast.
1: Dans ce nouvel épisode de Parents Pas parfaits, nous allons parler de l'arrivée du bébé. Et il sera question de sa naissance, des relations et de l'accueil au sein de la maternité. Mais également, on parlera des changements que cela peut occasionner par la suite. Car on le sait, ça modifie pas mal de choses dans l'organisation de la vie familiale déjà établie dans l'équilibre du couple, sur la dynamique familiale en général, son organisation. Et on parlera aussi du sommeil. Parents Pas parfaits, nouvel épisode, tout de suite, c'est parti nous vous rappelons, pour prévenir la mort inattendue du nourrisson, qu'il est nécessaire de coucher l'enfant sur le dos, dans une turbulette, sur un matelas ferme, sans objet près de la tête de l'enfant. Bonjour Sylvain. Salut. Ça va Ça va et toi Moi bah, super, à la pleine forme. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît à tous nos auditeurs
3: Eh bien Sylvain, 34 ans, je suis papa d'une petite fille de Margot depuis 10 mois. Puis ça se passe très bien.
1: Avec nous aussi, comme à chaque fois dans ce, ce podcast de Parents Pas Parfaits, un homme et une femme. Et nous recevons Laurette. Bonjour Laurette. Bonjour. Ça va bien Lorette
2: Oui, très bien. Très heureuse d'être là.
1: Eh bien merci. Euh, merci à toi d'avoir répondu euh, présente. Est-ce que tu peux te présenter toi aussi du coup
2: euh, Donc moi c'est Lorette, j'ai 29 ans et je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Aurore et qui a eu deux ans euh, fin juillet.
1: D'accord. Et toi ça se passe bien
2: C'est par phase. <rire>
1: <rire> voilà. Parfait. Et évidemment pour m'accompagner sur ce podcast Elodie.
2: Bonjour à
0: tous
1: <rire> C'est une belle intro ça Première question à vous deux On va faire euh, Je vais d'abord commencer par euh, Sylvain Et ensuite euh, toi Lorette euh, La première question c'est Est-ce que pour euh, toi Sylvain Et dans ton couple en général Est-ce que ça a été euh, compliqué Avant, pendant et après Parce que là tu nous as dit tu, Juste en intro Tu nous as juste dit Qu'après ça se passait super bien Mais il y a eu un avant tu sais <rire> mm
3: -hmm. Avant euh, la rencontre ou euh...
1: <rire> Oui bon on va remonter au lycée <rire> Alors,
3: <rire> Non non avant c'est-à-dire Parce que vous
1: avez
0: changer des choses. C'est un
1: projet commun
3: voilà. Oui, non, mais après ça a été réfléchi pendant, pendant plusieurs mois, enfin, ça faisait plusieurs années qu'on était ensemble, donc euh, avec Aldine, on, a, on, a, voilà, on en avait envie tous les deux, donc euh, après on n'a pas eu une grosse pression parce que c'est venu assez rapidement, au bout de quelques semaines voilà, on, a eu, on a eu la bonne nouvelle il y a une grossesse qui s'est bien passée on a eu un ou deux euh, de, de, de coups de flip, coups de stress, notamment à cause de la, de la trisomie, où euh, voilà, il y avait un risque un peu plus fort, on va bah, tu te poses des questions, tu ne sais bah pas jusqu'à. Jusqu puisqu'on a dû avoir une, une prise de sang complémentaire. À part ça, euh, voilà, c'était très bien. Non, si, il y avait eu, elle avait le sépar tourné Et euh, Adine ne voulait pas de césarienne. Et du coup, euh, elle a été obligée de passer en césarienne parce qu'elle en fait, elle avait le cordon autour du cou. Du coup, mmh. on n'a pas pu. Euh, elle ne pouvait pas se retourner donc euh, c'est vrai que ça ça l'a un peu euh, ça un peu euh, gênée, voilà gênée enfin mmh. elle en voulait vraiment enfin en voulait pas quoi, donc c'était pas un choix
1: donc elle avait dit césarienne j'en veux pas et finalement on lui a imposé du coup au final de
3: bah, toute façon elle avait pas le choix de toute ouais. façon même si elle elle serait venue par les, en gros les, elle se serait déclenchée on aurait été obligé de passer en césarienne d'urgence et ça aurait été peut-être encore pire que que, ouais. que ce qui de L'avoir programmé. Ce qui a été vraiment difficile à vivre pour Adeline, c'est cette césarienne. Parce que pendant 2-3 heures, elle était éloignée de, de Margot. Moi, j'ai vécu, c'était super. Parce que je l'ai vu pendant 2 heures sur moi. Donc en termes de contact, c'était vra vraiment bien. Vraiment sympa. Par contre, elle, voilà, elle l'a vu euh, 10 secondes, elle est repartie. Euh, donc c'était euh, assez dur. Donc euh, vraiment, le changement-là était. Euh, L'accouchement était, je veux dire, c'est. Césarienne, tu pars une demi-heure après, t'as le bébé, bon, t'as moins d'émotions je pense, qu'un une, une vrai accouchement. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Après, il est resté 3-4 jours et puis hâte de rentrer pour être, pour être chez toi. La, bon, la première nuit, je l'ai prise avec moi tout le long. On entendait beaucoup de bébés pleurer. Elle Pleurait juste quand elle avait faim, donc déjà c'était super. Ouais, j'imagine! Mmh.
0: <rire> donc pour toi, plutôt petite tempête que gros de tsunami, l'arrivée de Margot?
3: Ah oui, oui, on était préparés, elle a eu une grossesse quand même aussi vraiment cool, pas de, pas de stress. On a essayé de faire le maximum de choses qu'on qu faisait d'habitude jusqu'à euh, septembre, il me semble. Donc euh, voilà, faire du vélo, des choses comme ça. On a essayé de faire le maximum, de ne pas changer nos habitudes euh, tant qu'elle pouvait. Après, bon, forcément, tu, hein, tu, tu fais moins de choses, c'est les, les dernières semaines. On a vraiment, voilà, tout était à peu près, la chambre, on, euh, voilà. on était, je pense, bien, bien armé bah, Vous avez pour, bien pour anticipé, quoi. Voilà, donc euh, déjà, euh, c'est un gros plus, quoi.
1: Et toi Lorette
2: alors Eh ben moi le avant euh, ça a été long Alors long tout est relatif hein, Mais quand on attend de tomber enceinte c'est vrai que Tout peut paraître long, on a attendu pratiquement un an Ça a pas été l'occasion de tension Au contraire ça nous a renforcé dans notre couple Donc ça c'était plutôt chouette euh, La grossesse il euh, y a eu vraiment euh, deux temps Il y a eu le premier trimestre où euh, moi j'ai fait une dépression prénatale Que je n'ai pas identifiée Et où euh, ça a été très dur pour mon mari Parce que voilà clairement il l'a verbalisé récemment Qu'en gros il a vécu avec un zombie pendant trois mois
1: Alors attends on va faire une parenthèse du coup. Et... Parce que même moi, je l'ignore, c'est quoi une...
2: Eh ben, On parle beaucoup de la dépression postpartum, qui est une dépression ouais, après. liée aux hormones et qui arrive après l'arrivée de bébé. La dépression prénatale, c'est pareil, c'est lié aux hormones, mais ça arrive pendant la grossesse, ça peut arriver à tout moment de la grossesse, principalement dans le premier trimestre en général. Moi, ça a vraiment duré sur tout le premier trimestre, où en gros, je ne supportais pas d'entendre parler euh, de ma grossesse. Je Alors ça, c'est embêtant,
1: ça, parce que du coup, tout le monde t'en parle euh, mécaniquement.
2: Oui, et puis euh, comme euh, je suis tombée enceinte au mois de novembre, on avait décidé d'annoncer de façon un peu, un peu prématurément aux familles, en se disant que voilà, Noël, ça pouvait être un moment sympa pour l'annoncer autour de nous. Et moi, je me disais peut-être que ça va m'aider à me réjouir, à me projeter, etc. Oui, ça n'a pas aidé, euh, quoi. Ben un an et puis euh, du coup ça me faisait énormément culpabiliser parce que du coup je me disais mais j'ai voulu ce bébé pendant presque un an Et je Maintenant, suis presque pas heureuse en fait qu'il arrive Il est là mmh. et clairement aujourd'hui j'en suis à me dire que je n'en veux plus et je ne comprenais pas pourquoi, mon mari ne comprenait pas pourquoi La simple évocation de ce futur bébé à naître euh, me donnait des nausées donc c'était des mots physiques aussi Ah
1: ouais mais euh... Alors, tu vois très... moi j'apprends là pour le coup un syndrome ouais. que je connaissais pas du tout vous pouviez avoir On ça parle avant. Pas beaucoup. Bah non, en fait. carrément et, pas. Et moi,
2: je l'ai découvert euh, grâce à l'application Bébé plus que beaucoup de femmes ont. Euh, ouais, pour suivre un peu. Voilà, ouais. poursuivre l'évolution. Et c'est un article qui parlait de ça et il listait un peu les symptômes clés. Je, je le lis et je le montre à mon chéri et il me dit mais t'es 100% dedans quoi. Et euh, du coup, il y a un côté je déculpabilise, mais il y a aussi mes connaissances <rire> autour de la maternité qui me font dire que tout ce que j'ai ressenti d'hyper négatif, ben bébé l'a ressenti donc. Donc voilà, je reste quand même sur cet entre-deux de me dire.
1: Euh, ah ouais, du coup, tu te dis, dis ah, ça, ça se cool. trouve, il a ressenti tout ce que j'ai. Euh... C'est ça. Ouais.
2: Et puis, ben, les échos, euh, je j'avais pas pleuré, j'étais pas du tout dans l'émotionnel. Enfin, j'avais vraiment une grosse distance, en fait, avec cette grossesse. C'est simple, janvier, donc ce qui coïncidait à la fin de ce premier trimestre, ce qui m'a fait comprendre que je sortais de cette phase-là, critique, c'est que j'ai rigolé pour la première fois depuis trois mois. Et euh, on s'est fait la réflexion avec mon mari de me dire, waouh, tu viens de rire, quoi. Et ensuite, on a fait l'écho du troisième mois et j'ai vu un vrai bébé, voilà. Le troisième mois, on voit quand même que ça, ça ressemble à un vrai bébé, même si c'est tout petit. Et là, j'ai été prise d'émotion. Moi, je le dis comme si j'étais sortie de ce brouillard hormonal qui m'empêchait d'être dans une forme de joie et de réjouissance. Et ensuite, la deuxième phase de cette grossesse, ça a été une grossesse confinée, puisque du coup, ah ouais, euh, bah oui. voilà, sur l'année 2020. Euh, et donc, euh, je suis restée à la maison avec mon chéri à partir de février. En fait, j'ai été en télétravail très tôt. Et du coup, on a eu vraiment euh, bah, un autre bulle, tous les quatre, parce qu'on a un chat et qui a... Important le chat masse, euh, mmh. Voilà aussi dans cette aventure qu'on a préparée aussi à l'arrivée de bébé. L'arrivée de ma fille, l'accouchement c'est euh, bien passé, ça a été long. Moi, je voulais un accouchement physiologique, je m'étais préparée pour ça et euh, les équipes au CHU ont été incroyables. Alors, donne la souten... définition
1: d'un accouchement physiologique, du coup, pour les gens qui ne savent pas.
2: Alors, un accouchement, il peut être physiologique sur plein de critères. Moi, le critère principal, c'est que je ne voulais pas de péridurale, par beaucoup de peur, mais aussi par une croyance très forte de... On est faite pour... Euh, Normalement, enfantée, ouais, de base Donc, euh, <rire> donc voilà, j'avais euh, tout écrit, mon projet de naissance. Certaines appellent ça mon... du
1: courage. Hein. Euh, <rire> <tu le sais.
2: rire> donc voilà, après j'ai été confrontée à euh, de longues heures de contractions, plus de 40 heures de, de travail. On a
1: notre euh... championne, pour l'instant, c'est... Euh, ouais, on n'a pas eu plus. Hein. Euh... 40 heures, ah, pour l'instant, 40... t'es la meilleure. Hein.
2: Ouais. 42,
1: euh, euh, sympa, ouais. parce que 2 heures, c'est <rire> important. Au ça bout de 40
0: heures, 2 heures, ça compte,
2: ouais. clairement. Ah bah, donc voilà, j'ai été extrêmement bien accompagnée. Mon mari s'est senti pour le coup très démunie parce qu'on s'était préparé avec l'autonomie et la réalité fait que je ne supportais pas qu'on me touche le ventre.
1: Oui alors là c'est euh, Le jour hein. de
2: l'accouchement donc il s'est retrouvé vraiment démunie à pas savoir comment m'aider. On m'a apporté un nouvel outil qui était le chant prénatal que je ne connaissais pas que j'avais pas pratiqué mais qui m'a beaucoup aidé
1: Alors le chant prénatal c'est on chante. De faire
2: des vocalises en fait mmh. euh, assez graves en termes de fréquence euh, pour canaliser en fait euh, la contraction. Et c'est toi et... qui fais
1: les vocalises alors. Ouais. Je te ouais, demande ouais. pas une démo. Hein.
2: Non, voilà, on va éviter. C'est
1: tentant, c'est tentant. Surtout
2: que, que j'ai eu beaucoup de mal à me l'approprier, mais c'est à base de euh, voilà, des sons comme ça, assez graves.
0: Mmh.
1: Euh, si, je trouve, si je trouve, euh, c'est un podcast donc c'est mm -hmm. enregistré. Donc si je trouve des chants prénataux, je mettrai un extrait ouais, là ouais, pour, euh, ouais. cool. pour montrer. C'est super
2: intéressant. Moi bah ouais. j'avais un gros a priori là-dessus. J'avais entendu parler et puis je m'étais pas questionnée. Et quand ils ont fait venir une sage-femme pour m'accompagner, parce que vraiment moralement je commençais à vraiment euh, galérer de me dire euh, ça fait euh, 35 heures que j'ai des contractions, je suis à 3. Voilà, <rire> parce qu'on revenait tous les 3 heures. Mais disait, 3 ah, cm du coup, 3 oui. cm <rire> madame. Ah, vous êtes à 3 et demi au bout de 10 heures. Enfin, bon. Donc voilà, elles ont mis plein d'outils en place pour euh, m'accompagner. On a dû rompre la poche des euh, voilà Après discussion avec la sage-femme pour accélérer le travail, j'ai quand même eu le droit au gaz euh, qui est le protoxyde d'azote qui est ouais. aussi appelé le gaz hilarant et qui est euh, super en termes de gestion de la douleur et qui est un gaz volatile. Donc, qui normalement, si je dis pas de bêtises, ne rentre pas dans le sens qui fait mmh. que le bébé n'est pas impacté. Euh, donc, ça collait aussi avec mon souhait de pas être surmédicalisé. Ça t'a fait rire Pas du tout. En fait, j'ai un côté claustro et du coup, j'arrivais pas bon, à Il y en a qui va dans cet accouchement, de <rire> moi rigoler. Euh, oh. Non, mais euh, j'arrivais pas à respirer co correctement dans le masque et euh, ça peut soit faire rire, soit faire euh, partir en bad trip euh, ouais, c'est vrai elle m'avait prévenue et moi des fois j'inspirais trop de gaz d'un coup ouais. et en fait j'étais partie en bad trip euh... non euh, je partais non dans les vapes limite. Ah, okay. donc euh, bon voilà et puis donc ma fille est arrivée les heures qui ont suivi ont été super on a, on a eu euh, presque 4 heures euh, tous les 3 en fait euh, dans la salle nature euh, du CHU à profiter d'être ensemble alors moi honnêtement j'ai plus ou moins profité parce que j'étais extrêmement épuisée physiquement mmh. moralement j'étais obsédée par deux choses bouffer me doucher <rire> Voilà. Ouais. Et euh, j'avais du mal. Et je, et je leur disais, mais j'ai faim, j'ai faim, donnez moi quelque chose à manger. Mais bon, il y a les deux heures là où oui, ça Ça faisait attention.
0: quasiment 48 heures que tu pas mangé, quoi, du coup Plus. 15, ouais. plus ouais. Ouais.
2: Après, euh, le séjour à la mat a été... Et extrêmement oui, ouais, ah, ouais. C'est sûr que nous... Pas, pas mangé, pas, pas dormi, voilà. Ah, mais je
1: suis, moi, je me suis fait un petit, un petit Burger King. Il euh, allait
2: ah, oui, euh... un Burger King. Bah, il était dans les
1: vapes la mienne. Donc, du, bah, je je vais te laisser une petite heure, je vais me faire un Burger King. C'est si ah, juste okay, à côté. Je suis un égoïste. Ah ouais, mais
2: moi, je lui Alors, je suis un égoïste. Non, je blague,
0: je blague. Je suis un égoïste sur 27 heures...
1: Dans la salle, sur une chaise où on te fait des prises
2: Romain, de sang, où t'es malin, c'était du second degré. Ça va, <rire> ah, calme un petit toi, peu calme, <rire> toi, calme Donc voilà, séjour à la mat, euh, archi difficile parce que canicule, parce que pas de clim, parce que euh, fenêtre qui donne sur euh, côté héliport. C'est très sympathique, euh,
1: cet hélico qui décode toutes les 10 minutes.
2: Voilà, <rire> et, euh, et en vrai, euh, euh, un personnel, alors pas au niveau des sages-femmes et des infirmiers qui pouvaient passer, mais euh, les internes en pédiatrie. Euh, pas du tout dans l'humain dans quoi. Hein euh, J'ai dû rester plus longtemps en plus, donc je, je suis rentrée le lundi soir, je suis rentrée, le, je suis rentrée à la maison. Le dimanche midi, donc j'ai trouvé ça très très long. Sachant que j'allais bien, mais ma fille ne prenait pas assez de poids. Alors mon mari leur disait, mais elle se déshydrate en fait, il fait 35 degrés dans la chambre. Ah oui enfin euh, voilà, c'est pas qu'elle se nourrit pas. L'interne en piédatrie m'a dit, euh, alors que je pleurais toutes les larmes de mon corps, en leur expliquant qu'à un moment donné, je ne pouvais plus prendre soin de ma fille parce que je n'étais plus en état et que j'avais besoin de rentrer chez moi. En plus, euh, ben, période Covid, mon mari ne pouvait pas rester. Donc, eh je venais oui. de 14h ouais. à 18h, je devais gérer euh, les nuits, etc. Enfin, c'était extrêmement difficile.
0: Pas de bienveillance du coup.
2: Euh... Et en fait, elle m'a dit, euh, mot pour mot, euh, si vous sortez aujourd'hui avec votre fille, vous aurez la responsabilité de sa mort sur les bras.
3: de violence et ouais, par contre, Moi, c'est vrai qu'à Juste... ils étaient top. Quoi.
0: Ouais, toi étais après, il voilà, y a
2: vraiment qu'au niveau des internes ah. en pédiatrie où j'ai été ah. choquée ah. aussi de leur... Alors voilà, elle prenait ma fille euh, en disant pas du... Elles sont... ils ne sont pas en sucre, machin, mais moi, c'est mon premier BD. Après, le a truc a... aussi... C'est professionnel, dépendant. Enfin, nous, nous c'était le Covid aussi à Valérie,
3: et moi, j'ai pu rester dormir.
1: Oui, mais vous avez pris la chambre à
3: 250 <rire> non, je crois son. Après moi j'étais en 348. qu'il y a trois forfaits. Mais en effet c'est ah ouais, pas ça. remboursé pour tout le ouais. monde. Après non, moi j'étais vraiment bon, sur, euh,
2: entre les deux confinements donc sur la période vraiment très critique mm. parce que tu vois ma fille elle a deux ans aujourd'hui.
3: Ouais, moi j'ai Emery euh, il, ah. il était au CHU il pouvait pas rester dormir. Ouais. 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 Ouais, et euh, voilà, ça c'est pas plus plus
0: normal. Et j'ai dû. vous énervez
3: Adeline ne sait pas comment elle aurait fait si j'avais pas été Bah oui c'est
0: ça avec une césarienne Et moi je me suis en fait. Pas tous en 20 ans.
2: Je On les ai au, au CHU en leur disant, mais factuellement, comment font les mamans de jumeaux et comment font les mamans qui ont une César la sage-femme, voilà, démunie, qui fait comme elle peut, me dit, ben, les mamans avec César se débrouillent comme elles peuvent. Et elle me dit, les jumeaux, on vient d'en avoir, le papa exceptionnellement reste. Mmh. Et moi, j'ai négocié, enfin, il y a un moment donné, je ne pouvais plus, là, je leur ai dit, c'est soit euh, je peux rentrer chez moi avec ma fille, et on revient tous les jours, enfin voilà, je dirais pas de souci, euh, soit mon mari reste, soit vous prenez ma fille, en fait. Et elle m'a dit, non, on va mettre un lieu à votre mari. Mais voilà, le pendant après a été, bah, comme je disais sur ma parentalité, euh, par phase voilà des très hauts des très bas
1: mais c'est vrai que la période de confinement a été hyper euh, compliquée pour tous ceux qui ont eu des enfants à ce moment-là hein. les papas qui peuvent pas rester bah,
0: notamment pour les pères ouais, avec des les pères ont mis de côté ouais, euh... bon, ouais, mais même mide je pense que le, le
1: discours aussi du personnel soignant était un peu différent ils étaient un petit peu plus stricts sur euh, des choses pour lesquels euh, ouais, normal fixeurs, euh, je pense. Ouais, ou au plus... niveau de
0: l'hygiène tu parles euh... ouais,
1: ou de la prévention mais sortir ce type de phrase si vous sortez maintenant vous aurez la mort de votre enfant tu vois
2: si il se passe quelque chose sur les voies ouais. tu sais si pas pas c'est les...
0: lié au covid ou pas ça je pense que alors j'en ai discuté
2: avec les sages-femmes parce que vraiment moi j'ai été choquée de ces propos mmh. c'est et... une interne en pédiatrie ouais. alors enfin, question euh, j'ouvre une parenthèse
1: mais comment on arrive à voir des internes en pédiatrie et des gens euh, comment on arrive à faire à dis le distinguer alors
2: moi du coup j'ai posé la question si la personne qui était venue à ce moment-là était diplômé euh, pédiatre ou pas, après il euh, y a aussi euh, le physique, enfin, l'âge même si ça veut pas toujours dire quelque chose de physique, mais tu vois aussi euh au physique de la personne que c'était quelqu'un de très jeune.
1: Vous avez pas...
0: après euh, Normalement, elle... c'est noté sur sa blouse C'est-à-dire que il euh, y a une, une
2: indication. Mais par contre, la sage-femme a confirmé que c'était bien une interne en pédiatrie euh, et m'expliquait qu'effectivement, ils sont à fond dans leur connaissance médicale mmh. et, et que ça laisse assez peu. Pas de trop place dans l'empathie pour l'empathie et euh, le relationnel. Ou
1: alors, elle a peut-être raté le. La personne a raté le cours de la psychologie mmh. pour aussi ou euh, <rire> bien parler alors,
2: aux gens. Non, parce qu'il y en a qui nous écoutent.
0: Non, non, on les taille pas. Non, mais on les taille pas. Mais c'est vrai qu'il y a des mots. Oui, la des voilà. choses à
2: pas à dire à une le... maman qui vient d'accoucher qui en peut plus et qui demande qu'un truc c'est de rentrer à la maison et d'avoir le soutien de son mari quoi. mais le cursus
0: est en train de changer il va y avoir de plus en plus de cours justement sur euh, tout ce qui est relations sur, sur relations d'aide comment s'adresser ouais. comment, comment communiquer parce que t'as beau avoir des, des connaissances hyper précises théoriques l'important dans la relation que tu crées avec un patient et l'offre de soins que tu lui donnes c'est avant tout la base, en tout cas, euh, pour bien faire passer des messages, euh, la relation oui. d'aide et la communication, bien bien Donc, euh, t'as beau être le super médecin avec des top connaissances, ce qui est primordial aussi, euh, si t'as pas euh, un minimum d'empathie et de bienveillance, ça, ça colle mais, pas.
1: Mais vous aussi, dans vos accouchements, enfin, euh, pas le tien, ah, c'est le Mais c'est si mais... le sien aussi. Enfin, c'est le, sien, euh, le ouais. sien aussi. Mais il y avait beaucoup de monde dans la
3: salle d'accouchement, vous aussi Je peux pas te dire, c'était une césarienne, j'y étais pas. Hum. Oh, J'ai vous... pas le droit d'assister as parce que c'était le, justement le Covid et du coup, rester resté à part c'était ouais.
0: pas difficile pour toi
3: bah, t'as le, le, le temps qui est quand même mm. un peu long mais euh, comme je te dis ça dure euh, une, une demi-heure ou trois quarts d'heure après on, a, euh, on, est, on est resté à 20 parce que c'était la, la gynéco qui la suivait et qui l'a accouchée aussi donc comme ça mm. voilà, elle avait tous les éléments elle savait exactement ce qui se passait euh, mais si t'avais pu assister euh... ah, moi j'aurais moi, été si mm -hmm. pu, je me serais mis à côté, euh, côté d'Adeline oui, je je non de l'autre côté avec une voulu... GoPro sur le front <rire>
1: en main. alors nous sommes actuellement en train de voir la tête il bah y, y a
0: des hommes qui se mettent
1: devant ouais, j'étais au dessus donc j'ai bien vu euh, tout bah t'es pas lieu. obligé hein. bah non j'étais pas obligé mais alors, la curiosité il y a un peu de curiosité dans le truc, en fait. Ouais. Je pense que quand on est père, on se dit, euh, bon, on va aller jusqu'au bout des neuf mois et voir un petit peu ce que ça donne euh, lorsque ça sort, quand même, parce que bon...
2: Comment il est fou, le corps de la femme.
1: Et c'est où j'allais en venir, ah, ah. bon,
2: vas-y, continue.
1: Voilà. Que... Et c'est là que tu te dis, et c'est ce que je dis à chaque fois, faire sortir une pastèque par un truc où, normalement, on passe une balle de golf, c'est assez balèze, parce que c'est hallucinant. Vive la Pou pour poésie pour de roman. Pour la balle de
3: golf, on parle pour toi. Hein. <rire> <rire> oh,
0: les mecs
1: Bon, ok. Je ça me
0: jamais, vraiment. Compare.
1: Non mais c'est impressionnant et le corps est vraiment très très ouais, bien, bien fait. fait parce que là tu te dis que quand même waouh
0: Sylvain du coup euh, je les ai écris, là si besoin qu'est-ce qu'elle a le plus changé pour toi ta fille il y a 10 mois après les premières semaines l'adaptation qu'est-ce qu'elle a le plus changé pour toi avec ta vie d'avant et qu'est-ce qu'elle a le plus difficile s'il si, y a des choses difficiles mais peut-être des choses auxquelles tu as dû renoncer <rire> quand même
3: bah, ce qu'elle a plus changé c'est qu'on pense plus euh, à, à soi. soi en premier <rire> Alors, ouais. on pense à la petite ses besoins ce qu'il faut emmener à chaque fois qu'on se déplace c'est vrai que il y a pas mal de choses à emmener. C'est sur, surtout ça. En fait, tu penses plus euh, plus à toi, à ton petit confort ou euh, tes petites habitudes. Euh, voilà, euh, C'est Margot qui passe en premier, qui a la primeur sur tout. Euh, voilà, tu t'adaptes à elle.
1: Un enfant roi, quoi <rire> bah,
3: Tu es bien obligé de quand même de, de, de t'adapter à elle, puis euh, de conserver son rythme, etc. C'est surtout ça. Essayer de pas la bouleverser dans ses petites habitudes. Après, euh, une chance extraordinaire, c'est qu'elle dort partout, on peut l'emmener partout, elle est, est pas mal la mettre c'est Il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve, ah euh... il Elle est extraordinaire, enfin, moi je, on, est, on est super content, moi après.
2: Pas très objectif.
0: Fais un deuxième, Toujours. fais un deuxième. <rire> <rire> <rire>
3: bah, le de, mais là, ça ne, ça a, ne saurait en, tarder Il y, y, y en a si tu veux, le, le premier, et euh, en oh, bah non, le deuxième, pas tout de suite, ça a été dur, etc. Là, et tu, quand nous, ça se passe bien, tu te dis, bon bah allez, tu nous dis, bah un deuxième, bah oui, comme elle, pas de souci. La difficulté, c'est... Si on est un petit monstre, là par contre... Ça ne sera euh, pas la même là, mayonnaise, ça, ça là, va, tu ne pensais pas va, d déjà à toi, tu vas voir là, ça ne va pas ça être va, la même. Ça va vraiment être dur. Après en difficulté, on, enfin, on a eu le premier mois où elle était décalée, euh, où elle ne dormait pas jusqu'à 3-4 heures du matin. En fait elle, elle dormait après, mais sinon euh, après on l'a emmené chez l'ostéo, euh, puis on a, on, a, on a fait beaucoup de changements en fait. Au début on a essayé de, de la faire dormir avec nous, on avait un coup fin. Elle n'a jamais voulu dormir dedans, donc on a essayé plusieurs trucs à changer. On l'a emmenée chez l'ostéo, on l'a on on a mis sur son coussin de grossesse d'Adeline. Du jour-là, elle a dormi, elle a fait ses nuits, donc 21h-20h, euh, 21h-8h, ça, 21 ça, euh, voilà, ça change la vie. Quoi.
1: Ah bah oui, t'as une vie sociale du
3: coup. Voilà, bah, <rire> c'est sûr que voilà. Dans nos habitudes, on a essayé de conserver euh, tout ce qu'on faisait, donc euh, aller voir la famille, euh, se déplacer, le sport. Euh, on a essayé de conserver le maximum de choses et pas, euh, pas tout changer euh, après c'est parce qu'on est une petite cool, parce que quand, quand tu dors pas c'est pas pareil.
1: Hein Lorette Au bout de deux ans alors du coup, je dis pas qu'elle <rire> pas, c'est pas ce que je dis. Du coup pas de difficultés euh, notables
2: Aussi. Oh,
1: <rire>
2: le plus facile à gérer c'est notre couple. Et ce qui n'est pas le cas de beaucoup de parents je mmh. pense on entend beaucoup parler du, du baby clash dans le couple nous on a réussi à bon après on se connaît depuis 12 ans donc euh, je pense que ça aide aussi mais euh, on a réussi à, à rester solide à se préserver des temps à deux même s'ils étaient très court et que ça se réduisait par exemple à une douche partagée enfin vraiment de, de garder des temps de proximité une douche partagée de... mmh. <rire> voilà, voilà tu vois bien postpartum toi même tu sais
1: <rire> une douche partagée bah, frotte moi le dos oui oui on a bien compris ouais. mmh. ah j'ai fait tomber le dop
2: donc voilà mais pour autant, là, on a fait notre première sortie euh, en ayant une babysitter qui est venue à la maison pour s'occuper de notre fille, pour fêter nos 4 ans de mariage. Ça, s'est arrivé quand, du coup 15 jours. C'était la première Mais fois qu'on qu sortait soirée. tous les deux en soirée, en semaine, comme ça, pour nous. Mais après, on n'en ressentait pas forcément le besoin puisqu'on s'est préservé des temps comme ça, une fois que notre puce, elle dormait, ben voilà, de discuter, échanger. Enfin donc par, euh... par
3: contre, ben c'est là que je me dis, euh, par contre, on est peut-être de mauvais parents parce que nous, au bout de 4 mois, on l'a laissé pendant un week-end à mes parents.
2: Non, c'est chacun. Il n'y Chacun
0: euh... fait comme il veut. Il n'y a pas de parents mmh. parfaits. Hein.
3: <rire>
2: oui. Nous, elle a été gardée. C'était pas ça. Enfin, parce qu'on a fait un mariage, par exemple, elle a été gardée. Elle avait presque un an. Mais voilà, c'était euh, pas, si tu veux, euh, une soirée pour nous deux, quoi. Voilà, on a fait des sorties, euh, mariage, mmh. euh, des événements, des choses comme ça. Après, euh, sur le reste, euh, moi, le plus gros bouleverse, enfin, les deux gros bouleversements, ça a été euh, moi la, la question pro. Ma vie pro a complètement mmh. changé. Euh, voilà, il y a eu une grosse matrescence, là, pour le coup, euh, vraiment, où euh, j'ai remis en perspective euh, tout ce que je souhaitais pour ma vie de famille. Tu sais, Romain, ce que c'est que la matrescence y venir. vais t'apprendre plein de choses, en fait. <rire> <rire> c'est la, bah, que que allais... parce... la question que, euh...
3: que j'allais poser, après. Bref, en je
0: sais, tu vois, la je La matrescence
2: bien. a été euh, notamment mise en, en lumière euh, par Clémentine... Euh...
3: Matrescence. Sarla. Ouais, ouais,
2: ouais. sarla voilà, qui fait le podcast La Matrescence. Euh, c'est la notion de la naissance d'une mère, en fait. Euh, C'est-à-dire que quand tu deviens mère... Tu changes à, à, à tout point pro. de vue et tu renais et sur plein de points. Et euh, moi je l'ai vécu donc niveau pro, euh, ce qui arrive quand même souvent pour les femmes de remettre en question leur vie pro où du coup je me suis mise à mon compte sur euh, la parentalité ce qui n'était pas du tout mon métier avant parce que j'étais dans le marketing donc euh, rien à voir
1: c'est marrant parce qu'il y en a c'est arrivé pendant le covid où ils se sont dit oh, j'ai changé de boulot que ouais. ça toi c'est quand t'es devenue maman
2: c'est ça ça arrive souvent et la deuxième matricence moi ça a été euh, le rôle de mère en fait moi clairement la question du deuxième euh, c'était enfin euh, moi ça, ça, ça me tendait physiquement quand on parlait d'un deuxième et parce que euh, je m'étais projetée sur un rôle de mère que je croyais connaître mm. euh, parce que moi j'étais typiquement tu vois euh, la nénette euh, où ça passe super bien avec les enfants, euh, qui adore être avec les enfants. Euh, il euh, y a un aussi feeling, pas mal de choses. où je m'étais effectivement beaucoup renseignée, beaucoup documentée. Et où il y avait un, un vrai épanouissement en présence d'enfants. Et du coup, j'ai été aussi beaucoup bercée par euh, « oh là là, tu serais une mère géniale, t'es faite pour être maman », des trucs comme ça. Donc, la maternité, c'était... en mmh. un... Un goal, quoi, vraiment. et T'es devenue mère. Je suis devenue maman. Et là, bah, tsunami en pleine gueule. Euh, parce que je me rends compte que je déteste la personne que je suis en tant que maman. Je déteste le rôle que ça tu parles au présent là du coup ouais. c'est actuel
1: alors
2: j'ai avancé sur tout ça mais euh, au, vraiment, démarrage, au démarrage et, euh, et vraiment j'ai détesté ce rôle là de me dire mais, mais c'est pas ok pour moi en fait euh, et je me suis abandonnée en plus dans ce rôle là par cette envie de, de faire de mon mieux de le répondre bien à, à cette image qu'on m'avait collée de future mère parfaite et j'ai arrêté de donner euh, des conseils j'ai fait un, un épuisement parental clairement un jour où j'ai pété un câble j'ai perdu le contrôle vraiment euh, je suis partie me mettre en danger en fait parce que je n'arrivais plus à gérer. Euh, ma fille avait six mois, euh, je la laitais et je me suis euh, vraiment laissée dépasser par euh, tout ça. Aujourd'hui, je suis plus dans cette forme de regret maternel de me dire euh, vraiment j'aurais préféré ne pas devenir mère par rapport au rôle que ça implique d'un point de vue sociétal. Aujourd'hui, je suis plus là-dedans parce que j'ai bien avancé, parce que, euh, parce que ma fille grandit, parce que moi je grandis aussi avec elle. Donc euh, voilà, je me suis réconciliée avec l'idée d'un deuxième parce que je vois ce qu'on arrive à mettre en place avec ma fille et je me dis que on s'en sort plutôt bien. Euh, voilà, je suis assez fière de, de la famille qu'on construit euh, tous les trois, mais c'est vrai que ça a été euh, très très dur euh, au démarrage et, et je pense, et c'est ce que j'essaye du coup de, de partager aux familles euh, que je reçois aujourd'hui dans dans mon travail, de leur expliquer que tout ce qui a été véhiculé avec euh, l'éducation positive et bienveillante, c'est vrai, c'est des grosses prises de conscience importantes sur le développement neurologique de l'enfant, etc., euh, l'attachement, enfin, bah, toutes ces choses-là. Mais attention, c'est très culpabilisant. Souvent, on a très peu d'outils associés à ces observations et on se retrouve très vite démunis à jongler entre l'éducation que nous, on a reçue mm. et euh, celle qu'on projette et que la société, aujourd'hui, euh, normalise. Voilà, c'est dur de, de trouver un équilibre au milieu de tout ça. Donc, euh...
0: ouais, je, je rebondis sur ce que dit Laurette une différence entre le rôle prescrit, sociétalement parlant, par un modèle peut-être qu'on peut penser dominant aujourd'hui, avec en effet l'avancée des neurosciences, de la bienveillance, et puis le rôle vécu au quotidien par les parents, avec leur histoire. Et c'est vrai qu'autant il faut prendre certaines choses, autant il y a peut-être des choses où il faut se dire qu'il faut prendre un petit peu de recul et se, et se fier parfois à son instinct, son ce qu'on ressent au fond de soi, parfois, parce qu'on peut avoir ce, cet instinct qu'on qu va gommer avec ses connaissances, ses théories ouais, et ces choses-là. Et c'est peut-être pas toujours, toujours bon.
1: Les gens qui ont des enfants ou pas d'enfants, arrêtez de donner des conseils aux autres. Parce qu'on n'a pas les mêmes enfants, on n'a pas le même vécu, c'est ce qu'on dit. On ne perçoit pas les choses de la même façon et on ne peut pas appliquer un filtre euh, à quelqu'un qu'on s'applique soi-même. On soi n'a pas le même prisme, donc euh, du coup on voit pas les choses de la même façon. Ça aussi, c'est euh, quand t'as un enfant, arrêtez de nous dire. Et c'est pour quand le deuxième
2: <rire> ouais, moi, Ça, ça, ça
1: c'est de là... un truc je ne comprendrai jamais. C'est des gens qui ont ils ont la mémoire courte, je pense. C'est des gens qui ont eu deux enfants déjà, donc euh, parfois ça a été une grosse tanasse parce qu'ils dorment pas depuis euh, des mois. Je et me ils ne se disent
0: pas du tout. Ça non non
1: mais oh, non en plus non, pour le coup non. Mais c'est ah, vrai que déjà
2: justement, à justement, il, veut,
3: il veut plus plus être seul dans la galère. Non mais tu te demandes c'est des au secours.
2: <rire> Moi je te l'avais une question, est-ce que c'est est lié aussi beaucoup à toutes les idées reçues sur l'enfant unique ah bah, tu si, vois, on... si, bah, Je si, pense que c'est aussi si ça, c'est de se dire, ah, mais carrément attends, le on peut, modèle unique le... qu'un qu enfant. Ouais, là, puis... ça va être un Tanguy ou je ne sais quoi, les clichés qui sont véhiculés. Bah, euh, puis La voilà, famille tu sais, américaine, ça vient de tout ça,
0: ça vient de la famille un peu idéale ouais, avec ouais. deux enfants. Enfin tu vois, le, les, ça fait partie des normes un peu sociétales, c'est véhiculé par la société
1: aussi. Tu as un frère, sœur Moi j'ai un frère. Et toi
2: Ouais, je suis l'aîné d'une famille de trois.
1: Ok, Elodie Trois enfants, pareil. Et moi, je suis fils unique. Ouais. Et le enfin, truc. On que ça fait. Hein. Non, mais le truc, c'est que. Ouais, ah, après, un, je pense que ça, 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 ça dépend aussi comment t'as vécu avec tes frères et sœurs. Comme mais oui. Non, mais le truc, c'est ouais, que. Non, mais en fait, ça, c'est des répercussions d'être fils unique parce que euh, j'ai dit à ma compagne une ou deux fois j'ai dit, euh, ouais, c'était avant qu'on ait euh, notre fils et même euh, après, où j'ai dit. C'est pas, pas que j'ai souffert d'être seul, mais c'est que tu te construis pas de la même façon quand t'es euh, oui. une fratrie ou quand t'es seul, quoi c'est ben normal. Et tes oui. parents ne t'élèvent pas de la même façon, très clairement. Et donc j'ai dû à un moment donné planter la graine de ça. Ça a développé une idée de, tiens, si on en faisait un deuxième, bon alors, alors, on commence à revenir un petit peu sur sa position parce que ça t'a tellement <rire> été une galère que très clairement, on commence à revoir un petit peu le, le mais niveau. Mais
0: du coup, toi, ça te dérangerait que ton fils soit fils unique ou pas
1: C'est tout le truc, c'est de se dire euh, est-ce que euh, tu éduques un enfant de la même façon quand il est seul ou à Plusieurs Est-ce que tu vas mettre les. Euh, c pas, enfin, le mot moyen n'est pas, pas bien utilisé, mais est-ce que tu vas mettre les mêmes moyens dans l'éducation euh, d'un ou plusieurs Est-ce que avoir un fils unique, tu vas. Euh, tu vas euh ce que je vais dire est horrible hein. mais euh, c'est pour être euh, pragmatique mais est-ce que tu vas lui payer de meilleures études que si tu en as deux quoi ouais. tu vois c'est pareil quand on a eu, moi quand j'ai eu un enfant le but c'est pour ça que je l'ai eu tard hein, très clairement euh, moi je l'ai eu j'avais 40 ans c'est de se dire euh, je voulais pas je voulais pas avoir d'enfant plus tôt parce que je voulais être je voulais avoir de l'oseille de stable. côté je voulais avoir une situation euh, professionnelle stable j'ai trop connu moi des potes qui ont eu des enfants très tôt et où ça a été une galère sans nom parce que tu n'as pas assez d'argent parce que c'est euh, dur de l'éduquer parce que tu es en train de te construire professionnellement parlant tu peux avoir d'autres objectifs dans ta vie tout ça après donc, on a euh,
0: tous euh, on met tous des valeurs enfin on a tous des valeurs différentes donc il y a des gens qui vont avoir la valeur argent euh, comme une stabilité j'ai répondu parce que tu m'as posé la
1: question moi c'est bon ouais, ça ouais, non mm -hmm. mais
0: d'autres pas du tout bien sûr tu vois donc je pense que ça dépend de ça aussi d'autres qui vont mettre la valeur par exemple euh, comme tu disais quand tu as une fratrie tu te, la valeur famille euh, fratrie en premier en premier lieu en se posant la question en deuxième lieu de les études et ce tu vois et donc je pense que ça dépend aussi de qui tu es ton histoire et je pense c'est des choix vraiment très personnels ou, ou pas D'ailleurs, c'est peut-être euh, peut influencé par. Euh, et puis, les enfants uniques, je pense
2: aussi que être enfant unique ne veut pas dire être seul, en fait. Bien et sûr. Mmh. Je pense que voilà si tu as un enfant unique et que tu es entouré quand même, que tu as des amis ou des cousins avec qui Le tu as de des, euh, <rire> des liens forts, je pense que tu ne vis pas cette même sensation de solitude que mmh. certains peuvent vivre, effectivement, en étant enfant unique.
1: Et puis, tu peux aussi avoir des frères et des sœurs et être et seul. Et hein. très
2: seul, c'est ça, clairement.
0: Oui, hein. oui et puis, à l'âge adulte, on voit que toutes les fratries ne sont pas soudées mmh. et qu'il y a des enfants de fratries qui se sentent très très seuls, en effet. Hein. Ouais, ouais, Donc pas... Et puis
1: il faut qu'il y ait un malheur dans la famille pour qu'ils se retrouvent tous à euh, un enterrement, ce qui est absolument horrible, mais ce qui arrive. Bah après, tu as des
0: façon... fratries où ils s'en sentent bien aussi, il hein, faut pas et non, plus... ah ah non
3: Il et aux enterrements. Hein. Bon, en
0: gros, exemple. faut faire un enfant unique,
2: c'est ça que tu veux dire J'ai une <rire> fratrie ah où on est très soudés. Je pense que ça dépend de. on soutient énormément. Moi, j'ai eu un
3: frère, je Margot, je la verrai pas toute seule voilà
2: mmh. mais c'est ça aussi mmh. on, le mmh. schéma dans lequel ouais, on est ouais, hein, ouais, moi je, ouais. je, je suis ouais, une fratrie je, je pense tu
3: vois euh, je je m'entendrai pas avec mon frère je suis pas sûr toi tu ouais, tu, tu réagirais ouais, tu ouais. penserais peut-être différemment là c'est parce qu'on s'entend bien on a vécu plein de choses ensemble euh, jeunes. donc là je me dis euh, Margot toute seule euh, j'ai euh, envie qu y y, parce oui, que voilà. moi j'ai vécu mais comme
2: tout ça. quoi on fait comme on le sent comme on peut mmh. et comme ah ben on le veut quoi franchement
0: moi mmh. j'ai une question pour toi, Sylvain, petite tempête, et on dirait un petit peu plus tsunami. Tu l'as oh, dit euh, même toi-même, hein, Laurette. Ouais. <rire> Mais qu'est-ce qu que tu euh, penses aujourd'hui <rire> Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qui peut manquer à des futurs parents Alors même si toi, Sylvain, tout t'étais bien préparé, bien armé, qu'est-ce que tu penses là après dix mois d'exercice de, de, du rôle parental Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des futurs parents ou qu'est-ce qui, peut-être, à toi, t'a manqué qui pourrait être pas mal pour euh, des, des jeunes parents <rire> Après tu peux dire rien.
1: Si Un accompagnement, rien manqué, je sais pas, euh... Doarumsi, j'en
3: sais rien. Enfin tu vois. Non mais euh... plus échanger avec euh, des gens, je, je, je euh, des professionnels. Je me suis posé beaucoup de questions sur euh, mon meilleur copain. Son, 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 son fils est né quinze jours avant Margot. Et je me suis posé beaucoup de questions dans, le, dans, dans ces quinze jours-là, en fait. Comment ça se passait, euh, l'accouchement, euh, etc. Je me suis peut-être pas assez renseigné ou pas assez posé la question euh, autour de moi, mais euh, c'est vraiment l'accouchement. Moi, ça me, voilà, je, je me posais beaucoup de questions. Et j'aurais peut-être voulu, peut-être un peu plus euh, être accompagné ou euh, savoir un peu comment ça se déroulait.
1: Il y a des vidéos hein, sur Youtube ouais, hein. y a des très... non, trucs, non mais tu aurais,
0: ouais. aurais voulu être accompagné par peut-être des professionnels de santé ou en tout cas des gens qui s'y connaissaient
3: Peut-être, bah, c'est vraiment ouais, plus comment ça se passait l'accouchement, puis, le, bah, puis les, les, les premiers jours mmh. tu vois, mmh. euh, comment tu fais avec le bébé à la maison euh, le biberon, comment, euh, comment tu mmh. fais, tu te lèves euh, vous alternez euh, C'est plus On ces niveau choses là organisationnel. Mmh. Puis, puis au final ça se fait naturellement.
2: C'est ce que tu décris mmh. c'est le partage d'expérience mmh. en fait Ouais non,
1: mais et c'est ce que tout le monde dit, je vais encore le dire, mais c'est qu'une fois que tu as ton
3: enfant, tu es tout seul. Oui, mais en fait, tu as, bon, as des parents, et ils ont beau te dire, mais pour eux, c'est vieux. C'est ça. Bah, ça. Et ce n'est pas euh, les mêmes qui... façons. Ce n'est pas la même les façon façons de faire. De quoi. faire le début les, les, voilà, les 15 premiers jours, où euh, ben, bon, tu es, es à l'hôpital, tu as les sages-femmes si jamais il y a des... Il y, y a un souci, mais quand tu rentres chez toi... Mm. Là, es tout seul, là, et là, il faut, euh, faut faire, et puis il faut te débrouiller. Donc, euh, puis t as tous les bouquins que tu veux, toutes les vidéos YouTube que tu veux. Euh, quand ça marche pas, ça marche pas. Bon, mm -hmm. Même si je peux pas, euh, je vais pas savoir. <rire> Mais euh, non, non, ouais, plus ça.
0: Puis là, toi, tu dis qu'un jours, mais pour bon, une bonne moitié des parents, ça dure plusieurs mois. C'est-à-dire que peut-être qu'avec Adeline, vous avez vite trouvé vos marques, vous avez fait bonne équipe et tout, et Margot était assez facile. Mais bah, pour certains dis, parents, c'est Premier, ça mois, plus premier mois et demi était difficile mmh,
3: mmh. parce qu'elle ne dormait pas jusqu'à 3-4 heures du matin. Euh, j'ai ouais, euh, sommeil. Tous les, euh, tous les bruits blancs qui existaient, euh, <rire> je les ai <rire> Puis ça ne marchait pas, mais. Puis tu t'énerves parce que tu, quand tu ne dors pas jusqu'à 3-4 heures du matin. Euh, tu es un peu fatigué. Et tu bossais Non, non, bah, c'est tout. En fait, j'ai eu de la chance parce que je suis, je suis à mon compte et j'avais trois semaines à Noël. Donc, c'était pile au bon moment. Mais c'est vrai que quand tu dois bosser, c'est horrible. Mmh. C'est horrible. Quand ça dure plusieurs mois, c'est fou. Mmh. Carrément. Et toi, Laurette, du coup
2: euh, Moi, je pense que le premier truc qui m'a manqué, c'est d'avoir quelqu'un vraiment qui me dise factuellement « Il faut que tu prennes soin de toi avant toute chose ». Et ne pas s'oublier se en fait ouais. et que j'ai bien entendu parce qu'en fait moi c'est ce qui m'a clairement manqué sur les six premiers mois et moi il a fallu un, un drame en fait pour que je prenne conscience qu'il fallait que je prenne soin de moi donc ça et effectivement bon le, le, le partage d'expérience hein, je pense que c'est la clé quand euh, entre parents on se rend compte qu'on vit en fait des choses similaires et qu'on a les mêmes galères et qu'on a les mêmes questions euh, ça fait déjà du bien euh, voilà c'est ce qui a nourri une grosse partie de, de mon projet pro euh, mais vraiment le gros message moi que j'ai envie de passer en particulier aux mamans, mais au papa aussi, c'est prenez soin de vous. En fait, c'est la meilleure réponse que vous pouvez avoir pour prendre soin de votre enfant. En fait, enfin...
1: c'est d'abord, je l'ai déjà dit d'ailleurs, mais mmh. être un peu égoïste. Ouais. Alors, gentiment. Hein. C'était pour le
2: sommeil. En fait. Ouais c'était pour le, le sommeil.
1: Il ouais, faut être un peu égoïste pour euh, être bien euh, ensuite ouais. aller bien ouais. avec son enfant parce et que ouais. sinon ça devient n'importe quoi. Et le manque de sommeil, je crois que c'est le pire. Euh... Ça
2: fait partie des choses qui étaient utilisées en torture. C'est donc... un des mm -hmm. pires trucs
1: en fait, c'est ne pas dormir être oui, explosé, oui. Et ne pas se rendre compte qu'on est fatigué de se dire ah, c'est bon, je tiens le coup. Et en fait, euh, non.
2: Au-delà du sommeil, qui est je pense un des trucs les plus durs à vivre quand on est jeune parent, mais c'est aussi euh, cette pression qu'on se met de se dire euh, faut il faut euh, que mon enfant il mange à heure fixe, faut il faut qu'il dorme de telle à telle heure, que je mette en place telle rituel. C'est tout ce qui va graviter aussi autour de tout ça et, et du coup se dire bah là non je peux pas aller prendre ma douche parce que bah là elle est pas très bien je sais qu'elle va pas tarder à pleurer ou des, des choses comme ça alors qu'en fait euh, c'est ces petits temps qui peuvent paraître dérisoires sur une journée mais en fait ils sont vitaux au bout d'un moment et donc voilà c'est prendre soin de soi euh, faire des choses qui nous font du bien lire un livre écouter de la musique enfin et ça avant toute chose et après effectivement euh, on est très seul quand on devient jeune parent.
0: Et c'est ça la problématique, j'allais dire, parce que prendre soin de soi, c'est difficile quand on est seul. Et ouais. la maman en postpartum, elle n'est pas faite, en fait, pour être toute seule. Elle est faite pour être en... entourée, ouais. entourée d'autres. Hommes ou d'autres femmes, et c'est pour ça que le congé paternité est plus long. Et prendre soin de soi, il faut le rendre possible avec, euh, ouais, en sensibilisant euh, quand même l'entourage, la famille, les amis, euh, pour dire, bah voilà, si vous venez voir les mamans, euh, vous leur apportez à manger, euh, vous prenez le bébé pour qu'elle aille prendre une douche, et pas pour vous asseoir dans le canapé et prendre ouais. le thé. Parce que la personne qui a le plus besoin qu'on prenne soin d'elle pour qu'elle puisse prendre soin de son bébé, c'est quand même la maman. Et dans les cultures chinoises et asiatiques, les mères, elles ne font rien. Pendant six semaines, les pays occidentalisés ont oublié tout ça. Mais c'est une période de grande vulnérabilité. Alors, pour les hommes aussi... Ah, après, je pense qu'il y a quand même
3: euh... un, un rôle du père qui est quand même tout à assez fait. important. Se partager des ah bah ouais, tâches, euh, se, bon, se lever la nuit, mmh. ou euh, se lever, aider au maximum de, de ce que tu peux faire. Mmh. Après, bon, vu que là la, la, souvent, bah, la femme en congé maternité, euh, souvent, bah, l'homme continue à travailler. Donc, elle re, tout se repose sur ses épaules. Et là, c'est vrai que c'est très, très, très dur. Quoi. Donc, moi, j'espère que j'ai pu accompagner au maximum de ce que j'ai pu, mais, mais... Bon, on sauvera Adeline, on lui demandera. Oh, j'ai l'impression, quand même, même, même dans même ton après, discours, ça je pense que. On n'est plus la même génération mmh. que non, donc, non. les grands-parents, même nos parents, où euh, tout reposait sur, sur la femme. Je pense que l'homme prend une part de plus en plus importante. Moi, je vois mes copains, et ils sont super impliqués dans, mmh. dans, dans, dans l'éducation, dans, dans, dans les tâches à faire. Et ça, je trouve que c'est super important. Et pour, pour, comme tu disais, prendre du temps pour soi, mmh. il faut, faut que les deux se répartissent les, mmh. les, les buts, ouais, les, tâches les, les tâches à faire, mmh. s'occuper du, du gamin, mmh. Sinon sinon s'en
2: sort pas.
0: Et comme outil que vous avez pu utiliser pour vous aider, du coup, dans cette période qui était un peu compliquée, un peu vacillante, est-ce que vous avez des...
2: Et ben euh, oui, il y a le Club poussette euh, qui a été créé au mois de mars euh, par, euh, sur l'initiative de f Simonet qui avait fait un documentaire, euh, le postpartum. Euh, ça se veut être un club vraiment euh, dédié aux mamans postpartum avec des enfants euh, de 0 à 3 ans euh, où on se regroupe en fait de mars, de avril à septembre. Une fois par mois, c'est 100% gratuit pour les mamans. Elles peuvent venir avec ou sans leurs enfants pour euh, favoriser un cadre sécurisant et où euh, on peut discuter de tout. Euh, C'est euh, interdit le mot est fort, mais voilà, sans coparent. Pour vraiment que les mamans se sentent libres, de, par exemple, d'allaiter, etc. Mmh. Euh, et de parler de leurs soucis de couple aussi, voilà, quand on traverse des difficultés. Euh, donc voilà, est, un, un chouette outil. Il euh, y a le club donc, euh, à Dijon qui existe. C'est une association nationale, le club poussette. Et euh, donc euh, aujourd'hui, il y a 6400 mamans inscrites sur l'association.
1: C'est que pour les mamans
2: C'est que pour les mamans qui ont enfanté. En postpartum, du coup. Du coup, sur Dijon, on est à peu près 60. Euh, voilà, à se retrouver, ça permet euh, d'avoir un beau soutien entre mamans et même en dehors des rencontres, euh, où il y a des belles élans de solidarité, quand il euh, y a des mamans qui ont des besoins. Euh. On a une maman mmh. qui nous a alerté, euh, qui ne se sentait pas bien. Bah voilà, euh, On va soit lui donner des contacts parce qu'on euh, a un psy qui est chouette ou parce qu'on euh, connaît une sage-femme, etc. Donc ça, c'est un bel outil et euh, ça permet euh, effectivement... Euh de sortir de la solitude. Ouais, euh, d'avoir une au vie moins sociale. Pour hein. les mamans, même si pour mmh. le coup, les, les papas, pour le coup, ou les coparents, plus largement, sont pas concernés par cette association, euh, voilà, qui est le souhait euh, à la base, mais je le disais pour favoriser mmh. ce cadre sécuritaire. Mais en tout cas, ça existe, il faut le savoir. On a ah, la chance je... d'en avoir un à Dijon. Ouais,
0: après, je pense que c'est intéressant d'avoir des outils et mixtes et non mixtes. Mmh. D'avoir des outils non mixtes parce qu'il y a des femmes qui ont besoin de se retrouver qu'entre femmes, il y a des thématiques qu'on ne va pas aborder quand il y a les hommes. Et puis, c'est important d'avoir des outils mixtes. Pour justement, tu te sais, les, parents, les pères prennent une place différente de celle de nos pères, mais il y a encore quand même du chemin à faire par rapport à certaines choses. Et puis euh, d'entendre les mêmes choses, d'avoir les mêmes infos que les femmes, ça permet aussi de niveler les choses et puis de partir sur des bases un peu plus égalitaires. Euh, donc voilà, donc tous ces outils-là sont hyper importants pour le bien-être des jeunes parents. Et
2: il faut, venir faut venir que ça belle. se développe. C'est un lieu ressource et en plus, euh, là, sur la demande des parents, joue des temps euh, informels où tu peux venir gratuitement en fait... Euh, et là, il n'y a pas d'histoire de maman ni ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour se retrouver entre parents. Après, voilà, je suis pas dans Dijon même, donc...
0: Un grand merci à vous de vous être confié auprès de nos micros. Merci, merci à, à vous, vous
2: pour l'accueil.
1: Podcast à retrouver sur toutes les plateformes de streaming, sur parentpaparfait.fr. Et si vous voulez participer à un de nos podcasts ou alors poser des questions, contact .fr et sur les réseaux sociaux aussi.
0: Merci. Tout est dit. Bye bye. On espère que vous avez passé un bon moment.
1: N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez participer à ce podcast ou aborder des thématiques en particulier,
0: vous pouvez nous contacter par email à contact À
1: A bientôt dans Parfaits. Le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes sur la parentalité.